0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de shopping, terapia, ir de compras, vitrinear. Este proceso de acudir a las tiendas, a los centros comerciales, para experimentar ese subidón de energía, esa dopamina, ese rush, puede tener ventajas y desventajas, dicen algunos. La vida siempre ha estado es pues, regida por algunas frases probablemente muchas personas consideran que ir de shopping ir de compras puede llegar a funcionar pero ten en cuenta que no es como tal una terapia porque muchas veces no tiene un proceso solo tiene los beneficios de tener como entretenimiento a tu mente la shopping terapia, dicen algunos, fue descrita como eh, un placebo muy grande de la medicina moderna. Algunos dirán que entre el consumismo, la hipermodernidad, algunas personas a partir de finales de los 70, principios de los 80, empezaron a darse cuenta que aliviaba ciertos estados de ansiedad y provocaban ciertos delirios de grandeza que se evaporaban cuando recibes pues el pago pero eso pertenece a un momento por el momento la gente disfruta de ir de compras la sensación entre la pertenencia el ego el vivir hacia el exterior y no hacer ninguna reflexión al interior es muy propicio para otras situaciones que pueden afectar la salud emocional. Aunque para ser honestos y centrándose en muchos casos, hay gente que lo vive durante años. Uno, dos, cinco, diez, quince, veinte, treinta años. Te das cuenta de que tal vez muchos de los productos y servicios que has consumido a lo largo del tiempo han sido para evadir la realidad. Posiblemente para sentirte mejor por un momento. Es como si te premiaras, hubiera una especie de recompensa a algo. Te das esa especie de lujo. Incluso hay gente que justifica mediante una ideología que no es un lujo, sino aquello que pudiera o pudieras merecerte. Sabes que el merecimiento puede llegar a tener... Ciertas complicaciones. Es más, también hay la idea de que el slow shopping, o sea, ir de compras lento, pudiera ayudar a algunas personas y no eh, premiar la ansiedad por comprar. Eso lo saben las personas que trabajan o que hacen marketing para empresas eh, de retail. Estas empresas minoristas muchas veces saben que las personas van deprisa, que hay mucha ansiedad por parte de su toma de decisiones, por lo que el uso de palabras, cartelería, uniformes y otras múltiples estrategias ayudan a que la gente consuma más en sus negocios. Los motivos por los cuales lo hacen casi siempre es el mismo. ¿Cómo funciona esta situación? Cuando estás pensando, solo estás pensando en comprar algo, muchas veces el cerebro libera dopamina porque espera una recompensa y si la cosa está en oferta, mira, la dopamina aumenta. Este rush se compara con el de un apostador o con el que una persona crea con una adicción a sustancias. El centro del placer, el centro de las recompensas se enciende incluso antes de que empieces a considerar una compra. Pero muchas veces el precio es eso que te da miedo. Lo que pretendes es que la parte prefrontal del córtex que se asocia con la toma de decisiones sea mucho más eficiente. Pero la ínsula que se encarga del dolor aparece y te pone un pero. Es la razón por la que en la mayoría de los casos no se pone el precio en la mayoría de los productos y servicios, a menos de que estos sean baratos y ese sea el diferencial. En la mayoría de las empresas que tú no ves de manera grande los precios, sino solo porcentajes, lo más probable es que el trabajo de comunicación que vaya sea que consigas más dopamina. Y ahí es donde la gente cree que puede llegar a ser un proceso de, de terapia, pero no, no lo es. Se trata de una lucha de poder entre el dolor y el placer cuando estás decidiendo si compras algo o no. En algunas personas el dolor de perder su dinero es mucho mayor que la gratificación instantánea de la compra. Puede ser visto para por algunos como una compulsión, algunos incluso hasta como una adicción. Recientemente, lo que era considerado como una compulsión se ha empezado a llamar adicción. O sea, se creía que eh, comprabas mucho por impulso, cuando en realidad desarrollas una tolerancia al placer y necesitas cada vez más. En el 2015, una revista relacionada con la psicología eh, publicó un artículo que hablaba sobre que se describe quienes presentan esta adicción muestran síntomas muchas veces de ansiedad y de depresión tal vez de ahí sea importantísimo muchas de las estrategias de precios estrategias flash con respecto a las a la oferta y a la demanda también el que las personas estén más deprimidas puede ayudarlo y quienes viven hoy en día en el siglo XXI con más caos sin saber muchas de las situaciones de la vida. ¿Quién no tiene certidumbre? Los jóvenes. Y son tal vez los más consumidores o los más deseosos. Se crea una ansiedad por aquello que no tienen y que quisieran tener. Ir de compras para muchas revistas es bueno. Porque pudiera ayudar a la autoestima con respecto a la autoimagen. Con respecto a la forma en la que tú te percibes. Pero debes de tener bastante cuidado. Porque las situaciones por las que te lo comentan. Normalmente no son las más apropiadas. ¿Por qué? Bueno, tienen intereses comerciales. Muchas veces con sus patrocinadores. Ir de compras es una actividad que muchos disfrutan. Ya sea solo o acompañado pero seguramente ya ha enfrentado la crítica de las personas por el, la forma en la que consume. Recuerdo una entrevista que le hacían a una terapeuta con respecto a este shopping y estas personas decían que todos disfrutamos un poco de ir de compras de vez en cuando. En dosis pequeñas y manejable puede calmar una parte, pero mencionaba una situación, el alma. Una situación que no, eh, normalmente no la van a decir los psicólogos profesionales, porque no son términos que utilicen, son poco profesionales. Más bien era una terapeuta ligada al tipo de coaching y unas situaciones de las que ya hemos hablado en otros podcasts algunos de los principales beneficios de ir de compras para quienes los han experimentado podría ser esta situación de éxito. Ese deseo de ser una persona que lo logra. Además, pasa por un proceso incluso como de conquista, como de cacería. Las presas ya no son los animales para comer, sino la ropa, los accesorios y los servicios que están ahí en el mostrador, ahí en la vitrina. Además, Salen con frases como, si tú no te procuras un look adecuado, ¿por qué las personas habrían de contratarte o darte la confianza de dirigir su negocio? Así es como muchas personas ligan la imagen con aquellas circunstancias fuera de la actividad de ir de compras puede ser algo beneficioso y realmente todo se centra en la situación de la autoestima, aunque... Como sabemos, también tiene una amplia relación con el ego. Nadie te lo dice, pero posiblemente ahí está. Este proceso de ir de compras gira en torno al proceso de toma de decisiones. Y para tomar decisiones muchas veces tu cerebro o utiliza sesgos cognitivos que son atajos mentales o utiliza un proceso donde compara información constantemente. Esa es la razón por la que muchas personas van la primera vez a la tienda y cotizan, y cotizan, y cotizan. O sea, preguntan por los precios, ven los materiales, ven la mercancía y sabrán hasta cuándo pueden o tienen que llevar ahí. Esa primera impresión, esas percepciones pueden ser muy cambiantes. Por eso la mayoría de las empresas se enfoca muy fuerte en que tú puedas percibir esa propuesta de valor que ellos tienen. Si son baratos, que eres el más barato. Si eres el más caro, que se vea la elegancia y que se vea un alto estatus social. Muchas veces dicen que el shopping desarrolla cierta parte de una creatividad. Además de relajarte como una actividad, eh, el shopping requiere incluso un gasto energético tremendo porque... Requiere toda tu concentración o simplemente requiere esa energía en el momento prudente. La gente o mucha gente tiene mucha prisa, no pasa mucho tiempo analizando, simplemente recibiendo bombardeos a grosso modo, a muy grosso modo de la propuesta dónde está distribuido, cómo está distribuido, cómo te van a atender, así es como muchas personas aceptan este especie de juego con respecto al shopping. Algunas personas te han dicho consume menos, pero consume mejor. Tal vez, esa forma de replantearte lo que consumes podría hacerte más feliz y más libre, incluso no comprando tantas cosas materiales o intangibles, sino más bien disfrutando de la experiencia a partir de una situación. Entender tus emociones. Al entender tus emociones, sabrás cuál es la emoción que quieres suprimir, aquella que no te gusta y la razón por la que a veces vas a la tienda. Muchas personas han dejado de acudir a las tiendas físicas porque existe hoy lo que conocemos como internet. También no van a las tiendas porque es mucho más sencillo pedirlo que llegue a domicilio. Pero esta situación ha hecho y ha abierto nuevos campos de batalla. Muchas de las empresas han decidido poner productos y servicios, pero han hecho estrategias muy correctas para seguir levantando el nivel de expectativa han hecho concursos han hecho juegos y aunque la gente pareciera molestarse algunas personas lo disfrutan y eso aumenta la cantidad de dinero y la cantidad de piezas que consumen así que mientras unos se molestan los otros compensan las ganancias de una manera a veces mucho más alta y ciertamente bastante comprobable ¿Qué ocurre? La gente que va a las tiendas y consume ya está encontrando menos experiencia. Ya no considera tan placentero ir porque muchas de las empresas se quedaron atrapadas en procesos de compra del siglo XX, del siglo XIX. El futuro será más tecnológico. Y lo más probable es que las tiendas se conviertan en una especie de flagship o showroom. Aquellos sitios de culto de la marca. Habrá la ropa más selecta, los perfumes, los relojes, las carteras, los lentes, los calzados más lujosos. Mantener una tienda física por los costos operativos será cada vez más alto. Por lo que no dudes que en el futuro... Tengas que pedir cita para entrar a esos negocios. Tengas que reservar, agendar la entrada. Porque hoy la mayoría de las tiendas de productos no básicos permiten la entrada libre. Así que de manera hasta cierto grado impune, puedes entrar, mirar, tocar y vivir cierta experiencia sin gastar un solo peso. Lo que gastas es tu tiempo. Mucha gente... Pasa mucho tiempo viendo productos y servicios, fantaseando con la idea de qué van a hacer si consumen ese producto. Incluso pareciera más un museo donde la gente va a opinar y criticar acerca de los productos y servicios de cualquier marca. Se ha convertido un, en un entretenimiento que es muy asociado a las clases medias de las sociedades urbanas. Ir de compras, o solo pasear por el mall, por el centro comercial, es para muchas personas ese entretenimiento que les puede dejar en bancarrota o dejarlos pobres. Pero prefieren esta situación porque es mucho más tangible que, por ejemplo, acudir con un psicólogo. El psicólogo posiblemente te lleve a enfrentarte con algo que has evadido mucho tiempo. ¿Qué pasa con el shopping? Te dan por tu lado, utilizan el sesgo de confirmación para obtener el resultado. Porque no le importa muy bien tu beneficio, no lo hacen para que tú mejores. Simplemente utilizan aquellas eh, situaciones de tu vida para que tú compres, para que consumas cada vez más productos y servicios o gastes más dinero en ello. El shopping de... Eh, de terapia, no siempre es tan positivo como debería de, de verse. ¿Por qué? Porque se vuelve en una situación donde buscamos recompensas. Actualmente, el, lo que llama shopping terapia, para muchos, ya ha tenido ciertos eh, aires de método. Muchas veces se utilizan como te digo, como un placebo para mejorar el estado de ánimo o para olvidarte de un mal rato. Sin embargo, esta práctica tiene más desventajas que ventajas. ¿Por qué esta actividad no es más que una situación puesta, un escenario puesto? Es más, es más un efecto placebo. Ya hablamos de ello en Emociones con vos también que en lugar de curar nuestros males, nos hace dependientes de una práctica que más adelante también resulta perjudicial para el dinero y para las emociones. El shopping terapia puede afectarnos emocionalmente, ya que al momento de realizar, no pensamos en las consecuencias, en lo que provoca después de que pasa el efecto. Muchas personas por eso ya no aceptan los cambios y devoluciones y, por ejemplo, estas prácticas de la generación millennial y la generación Z reforzarán y le darán la idea a las personas cada vez más de su inconsciente y la toma de decisiones. Aunque parezca un método nuevo, esta práctica de placebo ya tiene tiempo. Adquirir cosas a veces, por ejemplo, innecesarias. Y ten en cuenta la diferencia entre deseo y necesidad. Muchas veces... Forzamos los deseos y decimos que tenemos necesidad o tal vez la necesidad es alimentar una parte de nuestras emociones o de ciertas emociones, anularlas o maximizarlas. Podrían ser los dos polos de una misma práctica en una práctica que se especializa en la compra de aquello que no necesitamos y aunque muchas veces nos justifiquemos con frases como lo usaré pronto, lo usaré en ese evento, lo iba a comprar desde el año pasado, siempre quise tenerlo, muy en el fondo sabemos que no era una compra sin la cual mmm, no podríamos vivir. Muchas personas, aunque no lo admiten, suman emociones negativas antes de sumar la positiva, o sea, les gana la ansiedad, entran en cierta depresión por no poder adquirir los productos, entran en comparación, rivalidades, incluso enojo, ira, porque no tienen eso que quisieran. Gran parte del enojo, no, no es con las personas que trabajan en la empresa. No todas pudieran ser malvadas y tremendas, sino en particular ese enojo, ese deseo, Hace que desees muchas veces más ese producto. Por eso, la estrategia de precios podría dividir a los que sí pueden de los que no pueden y establecer una élite. Te pueden generar, sí, deudas innecesarias. Quizás esa sea la razón más válida para no caer en la práctica de la mal llamada shopping terapia, ya que principalmente afecta la economía. ¿Qué hacer para no caer en la shopping terapia? Algunas personas justo en esta situación utilizan los circuitos, las recompensas, los refuerzos positivos para anular el autocontrol que las personas puedan llegar a tener. Que esa es una de las razones por las cuales puedes evitar autocontrol. No, no te están controlando, no te están coartando tu libertad. Tú mismo estás gestionando esas emociones y no las estás dejando en manos de otra persona. Muchas personas reflexionan y sabemos cómo anímicamente y emocionalmente llegamos. Así que ten cuidado con las recompensas que esperas recibir. Ten cuidado con los estados de ánimo que quieres apaciguar, tranquilizar cuando vas de compra. Muchas personas pagan en tarjeta. Cuando pagas en efectivo, el dolor puede aumentar y se regula otra vez. Una parte del proceso. Incluso a muchos de los negocios les beneficia que les pagues con el, con el dinero exacto de eso que has cotizado. porque no tienen que pagarle comisiones a los bancos? Y eso ayuda a sus finanzas. Es importante que lo consideres shopping, terapia, un mal del siglo XXI. Te invito a que lo reflexiones, emociones con vos, gratis, en todos los podcasts, como Spotify, Google Podcast, Anchor FM, iHeartRadio, Radio. Búscanos así, emociones con vos, todo de manera junta. envío un saludo y nos escuchamos mañana.